0: Même si parfois cela semble dérisoire, voire même pour certains une perte de temps, rire à strictement rien d'illusoire, bien au contraire c'est important. Rire discrètement dans son coin ou bien rire avec des copains, l'important est bien d'exprimer ce que l'on ressent au moment donné. Une émotion, une sensation ou un simple moyen d'expression, l'important, la finalité est bel et bien de partager. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
3: et se se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser
2: la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés, émission 87, quatrième saison. Mon premier invité est juste en face de moi. Il fait super beau, il y a un ciel bleu, il fait chaud, il est de passage parce qu'en fait... Pisouskis, c'est le nom de son spectacle. Il n'est pas du coin du tout, il est de Belgique. Mais comme dirait quelqu'un que je connais bien, on est tous du même village. Voilà, on est tous de la même humanité. Alors je suis très content d'être avec Stéphane Cuvelier. C'est mon invité aujourd'hui pour les passeurs de clés. Je te promets, à toi qui nous écoutes, une émission, en tout cas, je ne sais pas combien de temps, une petite heure de délice, d'authenticité, parce que c'est exactement... Comme ça que je définirai mon invité aujourd'hui. Stéphane est quelqu'un de spontané, de souriant, de positif et surtout d'engagé. Ça, on va s'en rendre compte petit à petit au cours de l'émission, au cours de ce podcast. Donc, bien entendu, comme j'ai pour habitude de le dire, si tu aimes ce podcast, ne cherche pas à liker, à commenter. Non, partage. Comme je le disais dans le petit texte d'intro, le principal à chaque fois, c'est de partager. Que ce soit un moment, un instant, toute une vie ou simplement un... un, un même si c'est quelque chose qui semble triste. Il faut tout partager. Et je suis très content de, d'être euh, là voilà avec mon invité Stéphane Cuvelier qui est humoriste, mais qui surtout est un être humain, haut en couleur. Alors Stéphane, on, on se parle, on se connaît comme ça par les médias sociaux. On avait déjà fait un petit module qui s'appelle Un jour une clé qui est la version courte euh, des passeurs de clés. Il, s'est, il avait déjà réussi à se livrer mais alors en 7-8 minutes, un truc de fou. Alors là, je sais pas ce que ça va donner, mais je le vois déjà tout souriant. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on te l'a déjà dit, Stéphane, mais ce sourire, je le retrouve chez Jean Dujardin. Tu as un sourire qui est vraiment, mais exactement le même que Jean Dujardin. Quand je te vois sourire, je vois, je vois Jean Jardin. Voilà. Alors, Stéphane, il est mon invité. C'est quelqu'un qui est souriant à l'écoute. Humoriste, on pourrait dire. Il y a des humoristes qui sont chiants. Hein. Mais lui, il est, vraiment, ben, il est vraiment heureux de vivre. Il le fait dans toutes ses vidéos, dans tout ce qu'il partage sur des médias sociaux. Peut-être que tu l'as déjà croisé vu depuis deux ans parce qu'il est très actif et pour cause, on en parlera certainement, même c'est sûr. Euh, mais quand on regarde dans les yeux, je lis toujours, c'est la porte vers l'âme. Quand on regarde dans les yeux de Stéphane, on voit quelqu'un de, d'empathique, quelqu'un à l'écoute, quelqu'un de, de très tourné vers les autres, quelqu'un d'humain et qui, à sa manière, peut-être avec l'humour, veut bien apporter sa pierre à l'édifice, comme disait Feu Pierre Rabhi, faire son chemin de colibri. Voilà, C'est pour ça que je suis très très heureux de l'accueillir dans les passeurs de clés, le podcast audio des éveillés, et Dieu sait que là aujourd'hui j'en ai un d'éveillé. Salut Stéphane
3: Bonjour Cyril, mais quelle intro wow. Merci, je suis très touché par ces mots. C'est, euh, c'est déjà agréable de t'écouter, tu as une voix mais euh, très agréable. Donc rien que ça déjà, <rire> je suis pris euh, avec toi et puis merci pour ces beaux mots et puis on partage les mêmes, mêmes valeurs, donc c'est très bien
0: oui, oui, je pense qu'on partage pas mal de choses on va découvrir ça tout au long de, de ce podcast euh, la première chose que j'ai pour habitude de demander à mes, à mes passeurs à mes passeuses et à mes passeurs, soyons courtois commençons par les femmes euh, c'est de décrire le lieu où nous sommes, parce que c'est un peu particulier en fait. On est, on va dire, en terrain neutre. Mmh. Toi et moi, euh, moi je ne connais pas le lieu, tu ne le connaissais pas non plus. Tu étais hier en spectacle à Lyon, tu fais la tournée de ton one-man show, qui s'appelle bisouskis bisouskus bisouskus voilà. donc C'est flamand,
3: alors, belge Alors ce n'est ni l'un ni l'autre, ah, c'est vraiment un mot que j'ai inventé, qui est venu naturellement. Maintenant il y a des racines belges, qui le skus qui veut dire petit, souvent mmh. donc euh, manneque Mannequin pisse, petit homme ah qui pisse. Donc le que, souvent en, en flamand, permet de, de, de faire petit, petit. Donc bisous, queus ». Petit bisou. Petit bisou. Mais par milliers. Par milliers, <rire> bah oui. Par milliers, mais ça reste des petits bisous.
0: C'est en tous les cas ce que tu constates, euh, là, depuis la lancée de ton one-man show. Absolument. Que tu t'étais juré de ne pas refaire. Oui, <rire> c'est ça, hein, c'est ce que tu dis sur scène.
3: Ah, je dis sur scène, oui. Je je, il y a dix ans, je m'étais juré que plus jamais je ferais de one-man show. Et comme je continue dans le spectacle, je dis « mais il ne faut jamais dire jamais ». Et c'est, c'est, le, c'est le one man qui est venu à moi, ce n'est pas moi qui suis allé chercher un one man, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que je m'étais juré de plus jamais de faire de one man show, mais au fait, par mes vidéos, je commençais à retrouver mon statut d'humoriste. C'est-à-dire qu'on mmh. me disait « oh dès que vous faites un one man show, je viens vous voir ». Pourquoi ces gens parlaient de one man show alors qu'ils auraient pu très bien dire « oh vous faites un film, je viens vous voir ». Vous faites une pièce de théâtre, je viens vous voir. Non, ils étaient dans le One Man Show. Et c'est eux qui m'ont donné l'envie, le public, ces c'est, c'est frères d'âme, ces soeurs d'âme, ces gens qui me suivent sur le réseau, c'est eux qui m'ont donné l'envie, qui m'ont boosté à remonter sur scène pour faire du One Man Show. Donc ça, c'est extraordinaire.
0: Alors ça, on en reparlera tout à l'heure en ouais. case", Parce que c'est vraiment, c'est vraiment toi, en fait. Moi, je n'ai pas vu le spectacle, je t'ai dit que je viendrais le voir en Belgique, et je viendrais le voir en Belgique, j'ai l'habitude de dire ce que je vais faire, ce que je dis. Euh, pour de vrai, euh, mais en tous les cas on sent vraiment, et on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie, que c'est, c'est un, un vrai poumon, une vraie parenthèse euh, donnée au public pour pouvoir justement se regrouper, peut-être comprendre certaines choses, mais en tous les cas euh, être en communion, comme tu le disais tout à l'heure c'est cette communion que, qui, est, euh, qui est vraiment recherchée alors on est dans un lieu, j'ai pour habitude d'ailleurs comme je disais tout à l'heure, je commençais à, à, à préciser, j'ai pour habitude de demander à mon invité de décrire avec ses mots et avec ses yeux, l'endroit dans lequel nous nous trouvons, pour que celle ou celui qui nous écoute soit immergé avec nous. Comment est-ce que tu décrirais le lieu où nous nous trouvons
3: Alors Je vais commencer d'abord par la genèse. Étant donné que je joue à Lyon, un jour une personne contacte via les réseaux sociaux et me demande, me dit, voilà Stéphane, on vient vous voir à Lyon, et c'est à 5 minutes de chez nous, on a une maison avec piscine, si vous le désirez, vous pouvez venir avec votre femme et vos enfants dans cette maison on refuse rarement ça, <rire> C'était une... ça déjà je fais waouh, je sais déjà où on met les pieds, c'est-à-dire que pour avoir une, une aussi gentillesse, une aussi générosité, c'est que déjà là où je mets les pieds ça va être généreux, ça va être beau Et lorsque j'ai vu la maison, ben, on y est, il y a une petite fontaine qu'on a dû éteindre pour le son mais sinon mmh, une ouais. petite fontaine, il y a un petit jacuzzi <rire> sur la droite puis une piscine un peu plus loin et puis là, on est sur un... Comment on peut appeler ça euh, Une pagode. Une, pag- hein. une sorte de pagode, c'est voilà. Vrai. Entourée d'arbres et de terres euh, sèches. Et c'est, euh, c'est le sud. Oui, <rire> là, pour un mec, moi, qui vient du ouais. nord, c'est le sud. C'est, je retrouve tout ce que j'aime dans le sud. C'est, c'est ce ciel bleu constant, parce que chez nous, il est souvent gris. Et ce ciel bleu, moi, c'est constant et c'est... c'est... Ces fleurs qui à la fois sont vertes et puis d'autres qui sont mortes par la chaleur, se mélange. C'est une vie, voilà. C'est sa vie, sa meurt. C'est, c'est tout ce que j'aime. Et puis, et puis là, je suis assis à une table et puis je suis avec toi et ça, ça me, <rire> ça me procure beaucoup de, de plaisir et et ça m'apporte une sérénité parce que je suis chez des gens que je ne connaissais pas, et qui ont un cœur énorme et je suis avec toi que je ne connais pas mais je connais quand même un petit peu. Et je sais, euh, voilà, j'ai écouté tes podcasts et ça dégage que, que du positif, que du positif. Et je ne ah, vais pas être long pour ça, mais c'est ce que j'ai dit hier. à mon spectacle, ça m'a frappé. Tous les gens qui viennent me voir, mais tous, 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 tous ont les yeux qui pétillent, <rire> ont un sourire, ont un, un, un visage très apaisé, ont une générosité dans le corps, ont une générosité dans le regard... Une générosité dans la parole, tous me parlent calmement, mais tous. Et je l'ai dit hier soir, j'ai dit quand je vous vois, quand je vous regarde tous avec ce sourire, ce beau sourire, cette belle âme, et ce qu'il en dégage, c'est énorme. Et après là, la petite vanne, je fais. Et je le pense sincèrement ce que je dis, je le pense sincèrement. Et quand je l'ai dit, les gens applaudissent, donc ils le pensaient aussi. Et quand je vois ces, ces salopards au gouvernement, quand je, ah ils sont laids ils sont vraiment laids <rire> Et je ne parle pas du physique, je parle de ce que ça dégage. Ça dégage que du lait, que du vilain, que de la prétention, que de l'arrogance. Et c'est pour ça que c'est le combat du bien contre le mal et de de la bonté contre le, le mal être de ces gens. Voilà. Non, mais, on, mais on en parlera. T'inquiète pas. Dans D'accord. la deuxième partie, dans l'actualité, <rire> de ce que tu fais. Là, tu, peux, tu dois me couper, hein, sinon moi je suis parti. Mais t'inquiète pas. Moi je ne coupe personne. <rire> voilà. C'est on prend
0: son temps. Euh, c'est toi qui peut-être qui me dira ah, stop, là j'en ai marre. <rire> » euh, Oui, donc en fait, donc on est effectivement dans l'est lyonnais, pas très loin du groupe Stadium. Hein, que, mm-hmm. que peut-être ira tu iras faire un petit tour peut-être avec euh, tes enfants. Oui, parce que, donc... que mon
3: fils veut absolument euh, découvrir le stade de Lyon, et j'ai la chance, voilà, de. C'est pas loin. C'est juste à oh, non, côté. À ah, côté, côté. côté.
0: Alors. L'autre, l'autre chose que je, j'aime bien, c'est j'en ai marre de ces journalistes qui font des portraits et qui donnent la sensation de tout connaître. Moi, je ne connais rien de toi. Donc, comment est-ce que je pourrais parler de toi D'ailleurs, je suis venu là pour te découvrir, passer du temps avec toi. Euh, si tu devais te, allez, peut-être pas te décrire, mais Stéphane Cublier en deux, trois phrases, tu dirais quoi de toi Comment tu te présenterais
3: euh, C'est un exercice très difficile. Je me présenterais comme, comme quelqu'un qui a eu plusieurs vies. J'ai vraiment eu plusieurs vies et c'est pour ça que je n'ai pas besoin de me connaître. Je fais avec ce que je suis dans la chair et je fais avec ce que je suis dans, dans, le, dans l'instant. C'est que j'ai aucun problème à avoir pensé quelque chose il y a un an et de ne plus penser la même chose aujourd'hui. Parce que je trouve que les gens ne, n'aiment pas se tromper, ne veulent pas se tromper, n'aiment pas évoluer, n'aiment pas découvrir, n'aiment pas, ce qui n'est pas mon cas. Donc comme je, j'aime toujours découvrir, toujours rencontrer, toujours euh, aller de l'avant et vraiment de pouvoir... Euh, de pouvoir découvrir des choses chez moi donc je ne me connais pas donc jusqu'à la fin de ma vie je veux être un être qui, qui je veux me surprendre moi-même c'est-à-dire que c'est dans tout ce que je fais et vraiment depuis, que je, depuis longtemps depuis que je suis petit je, je n'ai fait que ce que j'avais envie que ce que j'avais envie je me suis, toujours j'en ai payé le prix parfois et euh, ça m'a coûté même cher par moment mais tant pis au bout du compte euh, je suis ce que je suis aujourd'hui et je ne me pose pas de savoir si c'est bien ou pas ce que je suis je fais ce que j'ai envie et faire ce que l'on vit, ce n'est pas spécialement faire n'importe quoi, ce n'est pas être con, c'est juste savoir les limites, mais je veux rester dans la ligne de ce que je suis. Donc, dire ce que je suis, je suis incapable.
0: En tout cas, tu es comédien, artiste, mmh. humoriste. Sur papier, oui, c'est Sur facile à écrire. Ouais. Euh, moi, il y a deux mots que je retiens qui me viennent tout de suite, c'est lâcher prise et intuition. Mmh. J'ai l'impression que ça, vraiment, ça te représente bien. Complètement, oui. Et puis aussi cet enfant intérieur. Parce que pour se lancer, pour se lâcher, pour se jeter comme ça à l'eau, sans trop réfléchir, il faut être, hein, et avoir une part d'enfant avec laquelle on est connecté. Euh, les, euh, les voyages euh, dans ta vie, euh, c'est quelque chose d'important. Bon, la, la tournée, tu voyages. Tu vas à droite, à gauche, en France, en Belgique, en Suisse. Belgique, c'est chez toi. Mais tu bouges, tu vas à la rencontre de personnes aussi, euh, que tu ne connais pas, comme tu le dis. Est-ce que le voyage, comme on dit, soit forme la jeunesse, ou soit les, les voyages euh, font grandir Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi de voyager
3: Ce n'est pas essentiel. C'est, j'aime beaucoup voyager. je n'ai pas besoin d'aller très loin ça voilà ce besoin là je ne l'ai pas je n'ai pas besoin de spécialement découvrir l'inde ou les états unis pour pour me dire que j'ai voyagé ici je voyage à lyon je voyage à montpellier ça me suffit déjà largement donc ce, ce voyage ce petit voyage me suffit parce que je suis pas un homme qui, qui, qui aime spécialement découvrir des choses dans le sens matériel je n'ai pas le besoin de ça. Ma femme plus. Ma femme aime bien découvrir des châteaux. Elle aime bien découvrir des, des antiquités. Elle aime tout ça. M- moi non. Moi j'aime bien m'asseoir sur un banc, discuter avec quelqu'un, boire un petit verre. Et ça, ça me suffit largement. Donc je n'ai pas besoin d'aller très loin pour ça.
0: Alors moi je te propose de voyager, de partir en voyage avec moi. Avec Mais plaisir. tu verras, on ne bougera pas. On n'a pas besoin de bouger. C'est génial. C'est ce que j'aime. Tout se passe dans l'imagination. Voilà.
3: Ben, c'est ce que j'aime le plus.
0: Alors je te propose, et pour ça, j'ai chippé le temps d'un instant. Chapardé, la fameuse DeLorean de Marty McFly, tu sais La voiture qui ouais. voyage dans le temps. Donc okay. si t'es d'accord, on prend place dans la voiture. Vas-y. Allez, les portes se ferment. Je tape. Alors une date, un lieu. Et là, la voiture s'élève. Et ça y est, on est parti. On voyage. <rire> ça défile, ça défile, ça défile, ça défile. Je sais pas du tout où on va. Enfin, j'ai une petite idée, mais... A priori, on est arrivé. La voiture se pose. Les portes s'ouvrent. Et là, on sort chacun de notre côté. On se retrouve devant le capot de la voiture, je rappelle une voiture tout en alu, hein, qui est inoxydable. Et là d'un seul coup, j'entends, mais alors, débouler derrière moi, un petit garçon qui... Vous êtes là Attendez-moi, attendez-moi Vous êtes qui J'arrive, c'est... attendez-moi, j'ai plein de trucs à vous raconter. Salut petit bonhomme, ça va Oui, et toi t'es qui ben, moi je m'appelle Cyril, et là c'est Stéphane. Et toi ben, moi je m'appelle Stéphane. Stéphane, 6-8 ans. Tu te souviens ou pas de ce qu'était ce petit garçon, de, de ce qu'il voulait déjà peut-être ou de ce qu'il ne voulait pas Puisque tu disais tout à l'heure que tu as toujours fait depuis ta tendre enfance ce que tu voulais. Est-ce que tu te souviens de qui était Stéphane Quevelier à 6-8 ans, ce petit garçon justement qu'on a là devant nous
3: euh, Je ne sais pas si c'est fait au hasard ou si c'est voulu, mais c'est le, à 8 ans c'est le, l'âge à laquelle j'ai perdu ma mère. Donc, ma mère est décédée quand j'avais 8 ans d'un accident de voiture. <rire> c'est marrant que tu prends la voiture. C'est marrant que tu prends cet, cet âge-là. Donc, à 8 ans, j'étais le petit enfant qui a perdu sa maman. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose que je souhaite à grand monde. Mm-hmm. Car euh, c'est pas le, le pire. La tristesse, ce n'est pas à 8 ans. C'est à 15 ans, 16 ans, quand on devient un petit peu adulte, qu'on se dit qu'on a grandi avec un manque énorme. Mm-hmm. Mais c'est... c'est, c'est C'est marrant, le voyage, j'allais en 1972, à ma naissance, comme quoi je dis Ah, est-ce qu'il va m'amener en 1972, l'année de ma naissance 72, hein, -hmm. on le le sait. Et puis là, 8 ans, donc c'était le petit garçon euh, qui qui vivait une vie paisible avec sa maman, plus avec son papa, parce que son papa, (rire) mon père est un alcoolique qui battait femme et enfant. Ça, c'est la suite que j'ai vécue, donc euh, on on pourra en parler. Je n'ai plus aucun souci avec ça. Voilà, donc c'était un petit garçon qui, je crois que c'est, c'est fini, j'ai eu un blackout de 8 à presque 10 ans. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, où je suis allé.
0: Mais est-ce qu'à l'époque déjà, l'humour était une soupape, était justement un moyen de, on va dire oui, de, de, de jouer avec les copains, d'attirer les copains, de, et puis aussi quelque part de, aussi de, de tourner la page un peu, quelque part de, d'avancer Est-ce que l'humour a toujours, a tout de suite été ton arme, a tout de suite été quelque chose que tu as utilisé, que tu as découvert
3: Oui, alors... Déjà par ma famille, parce que j'ai une famille qui est très rigolote, une famille bruxelloise et le bruxellois est très, très reconnu en Belgique pour être toujours des fanfarons, des gens qui aiment bien faire l'humour, qui ont beaucoup d'autodérision. Moi je l'ai su par la suite, c'est vraiment ma mère, quand, j'ai, quand je suis rentré à l'école en, vers 12 ans, 12-13 ans, où j'ai commencé à, à faire rire les filles, c'était mon, mon principal but dans la vie, c'était de plaire aux filles. Moi j'ai toujours été un amoureux des femmes, un amoureux des filles quand j'étais enfant. Et c'était la seule arme, seule arme que j'avais, car je n'avais, j'ai arrêté les études très tôt, moi, par, par mon parcours. Et ce qui fait que moi, j'étais fasciné par Gainsbourg. Okay. Et j'étais fasciné par cet homme parce que je me disais, je dis c'est dingue, ce mec, il est laid comme un poux. Et apparemment, de ce que je comprends, il pue par moments, c'est un alcoolique, il fume comme un trou. Et le mec, elle est la plus belle femme du monde. Je me c'est pas possible, quoi. Alors, je lui dis, c'est quoi C'est quoi son secret Et j'ai cherché, je lui dis, c'est le talent. Eh bien, son talent, lui, c'était la musique. Moi, je ne l'ai pas. Qu'est-ce que j'ai comme talent Eh bien, j'ai le rire. Il n'y a que ça, comme arme que j'ai, avec laquelle je peux travailler. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à me dire, ben, plus tard, ben, je serai humoriste. Je veux être le Gainsbourg de
0: l'humour. Oh, c'est joli. C'est une belle forme. Ah, oui. euh, on avance un petit peu, justement, collège, lycée. Donc, tu savais déjà ce que tu voulais faire. ouais Okay. Ouais, ouais, ouais. Et malgré tout, il y avait quand même une scolarité Alors tu t'es arrêté, tu n'as pas suivi d'études Mais ça veut dire que tu avais déjà cet objectif D'être, d'aller là où tu voulais aller C'est-à-dire en fait de monter sur des planches De monter sur la scène, de faire rire les gens euh, comment, comment on fait Quand on, on a 12, 13, 14, 15 ans quand on, Comment est-ce qu'on travaille ça Comment est-ce qu'on en avance
3: ben, J'ai commencé assez tard parce que moi je suis parti à Vivre à Paris à l'âge de 26 ans donc, de, de la fin de l'école, donc moi j'étais viré de, de l'école à 17 ans et j'ai commencé à travailler à 15 ans au McDonald's. Et donc, j'ai 15 ans, puis 17 ans, 18 ans. Et il fallait que je survive. Puis, n'ayant plus de parents, j'étais obligé de travailler pour pouvoir euh, payer mon loyer, pour pouvoir payer ma bouffe. Donc, ce n'était pas évident de me dire tout de suite, je pars, euh, qu'est-ce que je fais Alors, ce que j'ai fait, ben, j'ai travaillé pendant des années, j'ai mis l'argent de côté. Et dès que j'avais cette somme, je me suis voilà, j'ai dit, c'est bon, je peux partir à Paris. Comme ça, j'étais tranquille pendant euh, 4-5 mois. Parce que c'est tellement cher là-bas. Pendant 4-5 mois. Et mon rêve dans la vie, ça c'est vraiment mon rêve dans la vie, mon but, c'était monter à Paris, faire du one-man show et jouer au point virgule à l'époque. C'était ah, vraiment ouais. rêve. Je suis parti à Paris, j'ai fait un one-man show et j'ai joué au point virgule.
0: Et à ce voilà. moment-là, l'émotion, qu'est-ce qui te traverse quand tu, quand tu fais ta, ton, ton premier one-man show au point virgule, est-ce que tu te souviens de l'émotion qui t'a traversé?
3: Ah oh, oui, bien sûr. Ah oui, c'était... Euh, alors, c'était une mauvaise émotion parce que je n'ai pas réussi à la canaliser. J'ai eu, là, par contre, je me suis vraiment planté dans, 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 dans l'idée que j'avais de ce, ce monde du spectacle. J'étais tombé dans le piège de la prétention. c'est-à-dire L'ego, que, l'ego mmh. voilà. C'est-à-dire <coughs> que j'avais réussi. Donc, je me dis, je peux faire l'Olympia maintenant. Et, et je me suis chaque fois mis trop, trop haut, j'ai mis trop haut la barre. Et ce qui fait que ben, j'ai eu des déceptions très vite. Pas ben, très vite plus tard, beaucoup plus tard, mais la déception était énorme, mmh. et je, je commençais à tomber dans l'arrogance, puisque je me prenais pour le, le gars qui montait à Paris, euh, parce que justement ayant, ayant eu le vécu que j'avais eu, je me disais, une revanche, Une revanche. Mmh. là je vais tous les niquer maintenant, donc très mauvais, très, très très mauvais de penser ça, le but c'était pas de niquer, c'était euh, séduire, faire, faire rire les gens, séduire, mmh. et ça suffisait, non, il fallait que j'aille plus loin, il fallait que j'aille dans... Dans, dans l'arrogance, c'était une grosse bêtise et c'est ce qui m'a fait perdre Paris. J'ai, je suis revenu, je suis parti à Paris en, en, donc en non, non, 1996 et je suis revenu le 7 novembre 2006 avec juste une valise. Dix ans donc. Dix ans parce que je m'étais planté là-bas, j'ai eu des problèmes avec la justice. Ah j'ai, ouais. j'ai vu trop, j'ai tout vu trop. Je me suis pris vraiment pour le nouveau bigard, le nouveau palmade à l'époque hein, et des grosses erreurs. Mais qu'est-ce que ça m'a appris Waouh
0: Est-ce que tu. Tu penses que c'est le genre d'erreur qu'il faut faire quand on est justement, quand on a des objectifs Est-ce que ce qu'on dit toujours, qu'il n'y a pas de hasard et que c'est toujours utile Il n'y a, a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Est-ce que c'est une expérience qui, aujourd'hui, au final, compte dans la balance de ce que, de ce que tu vis aujourd'hui
3: ah, De toute façon, elle est faite. Donc là, je ne peux pas revenir en arrière. Mmh. Est-ce qu'elle est utile Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des gens plus intelligents qui ont compris que le but d'un métier qui est un plaisir aussi mais le but d'un métier c'est, de, c'est d'apporter aux gens pas apporter à soi-même et il y en a qui le font très bien et très vite je, prends, je pense à Vianney je pense à ce gars là, il me fascine parce que il est venu, il vient avec sa petite guitare premier morceau, boum un succès phénoménal mais il continue à aider les gens euh, dans l'ombre, il continue à, à garder cette humilité qu'il a, donc je me dis il n'était pas obligé d'être arrogant pour avoir mmh. réussi. Mmh. Il est venu beaucoup plus simplement que moi.
0: Alors, je parlais de ton parcours à toi. Je ne parlais pas de manière générale. Est-ce que tu penses que ça a été malgré tout euh, constructif Ça a été utile C'était oui. un passage obligé pour que tu, tu fasses fi de cet égo et que tu reviennes sur une humilité, sur une confiance en toi Parce qu'au final, il y, y avait peut-être aussi un manque de confiance en soi.
3: Non, trop de confiance. Trop de confiance Ah oui, oui, trop oh. de confiance. Non, non, il n'y a rien qui pouvait m'ébranler. Donc, ça a été ça l'erreur. C'est pour ça qu'aujourd'hui... <rire> euh, il y a, quand, quand il y a des gens Beaucoup, beaucoup de personnes me disent oh, J'espère Stéphane, que vous allez rester comme ça Que vous n'allez pas avoir la grosse tête Et ils ne savent pas mon parcours Et justement je, J'ai beau leur dire Non non, vous inquiétez pas euh, Parce que je, je, je l'ai eu avant Mais je l'ai eu avant en n'ayant rien Donc c'est, c'est la plus grande bêtise que j'ai faite C'est à dire que Je me prenais pour quelqu'un Je me prenais pour, pour quelqu'un de fort hein, Alors qu'à la base je n'avais rien Aujourd'hui j'ai, j'ai donner beaucoup plus et je, et je me rends compte que là l'ego le, la prétention ça, c'est, l'arrogance est inutile
0: donc tu disais 200096 2006 ouais. 96 2006 tu reviens donc à paris en france à ah, euh,
3: bruxelles ouais. bruxelles ouais.
0: Tu re, donc là tu remontes sur scène tu non non non, non je
3: reprends des petits boulots <rire> eh ouais ah oui non j'ai dû tout recommencer tout recommencer
0: là tu disais plusieurs vies ouais voilà. ah oui c'est pour ouais.
3: ça j'ai non non quand je paris quand je dis quand je suis, avec, je suis revenu avec une valise c'est, c'est, c'est une scène de film. Je suis arrivé à Bruxelles, Valise, et j'avais un pote qui m'avait engagé dans, une France, dans le, la téléphonie, l'équivalent donc, euh, de France Télécom, dans une téléphonie, et, euh, et je me suis retrouvé vendeur dans un magasin à vendre des portables. Et euh, là, mon égo euh, en a pris un coup, mais là, c'est la tristesse qui l'emportait le plus. Et j'étais confronté parfois, bah, dans le magasin, évidemment, il y avait des gens connus qui venaient. Donc, ça faisait bizarre de vendre des portables à Stéphane de Groot. Je me disais, <rire> <Ouais>. <rire> voilà, toi, tu, tu es là où tu es. Et moi, je suis revenu ici à te vendre des portables. Et ce n'est pas ça du tout la vie que je voulais. Et j'ai dû tout recommencer, tout, 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 tout. tout.
0: Quand tu dis tout recommencer, ça veut dire euh ça veut dire te, te, te réinventer, te réimaginer, mmh. te, aller creuser, travailler peut-être, aller creuser au fond de toi. Avant de faire de l'humour, là, c'est se confronter à, à ces parts de son de, de sombritude ou de, d'ombre.
3: J'ai fui tous mes démons à ce moment-là. J'ai fui mmh. le démon de l'alcool, j'ai fui le démon de la cigarette, j'ai fui le démon de, des discothèques, j'ai fui le, tout, tout ce que je faisais à Paris. Et quand tu
0: dis tu fuis, tu as réglé, ta as mis de côté J'ai arrêté.
3: J'ai arrêté du jour au lendemain. Il m'a fallu ça. Alors, c'est toujours mon fonctionnement d'être radical. C'est euh, je, je suis comme ça, parce qu'aujourd'hui je, je rebois de l'alcool, je euh, bah, reviens de Club, c'est... mais ce n'est plus la même façon que d'avant et j'ai dû tout, re, tout, tout reprendre à zéro, et, euh, et même dans le spectacle, puisque dans le spectacle j'avais commencé à faire un public à, à Paris, puisque je joue au point virgule, je joue aussi au café de la gare, je faisais pas mal d'émissions de télé, euh, pas mal d'émissions de radio euh, avec des gens très connus, donc ce qui fait que ça, ça commence à bien marcher pour moi là-bas, mais pas en Belgique, en Belgique il n'y avait mmh. que les gens du métier qui savaient qui j'étais. Et d'un point de vue publique, bah, j'ai recommencé à zéro. Et là, j'ai créé un webman show qui s'appelait Parisgo bruxellois et où j'expliquais bah, tout mon parcours de Parisiens, de Belge qui monte à Paris et puis qui revient. Et, et de Parisiens
0: qui retournent en Belgique. Et de euh, Parisiens qui euh, retournent euh, en Belgique. Aujourd'hui, tu as une vision, on va dire, euh, assez globale justement de ce qu'est le métier, mais aussi de ce que, sont, alors, ce que sont ces difficultés. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune humoriste qui viendrait te voir, qui dit « voilà, moi j'ai, j'ai envie de brûler les plans, je vais y aller, j'ai envie de tout casser justement ?» Qu'est-ce, quel conseil tu lui donnerais ou quel, qu'est-ce que tu lui dirais de, de faire
3: Vas-y, vas-y
0: Quand même, tu vois, donc au final Oui, mais vas-y, vas-y avec ses bases mmh.
3: Moi je ne peux pas me permettre de dire à quelqu'un comment il doit voir ce qu'il doit avoir comme personnalité Je peux l'aider artistiquement Je peux lui dire ah, attention, un petit rythme là, là fais une petite cassure là dis pas la vanne tout de suite ça je peux l'aider, mais commencer à lui faire la morale sur ce qu'il doit être ou pas être dans la vie ça, c'est son travail. Alors, je parlais
0: pas de morale, hein. je parlais simplement de conseils par rapport à l'expérience que tu as vécue. Mais a priori, on sait très bien que chaque parcours est différent. Voilà. On pourra appliquer un conseil, il ne fonctionnera pas pour tout le monde.
3: Voilà. Mais c'est pour ça que je lui dirais vas-y. Après, si on est amis, je lui donnerai quel conseil à, à ne pas être. Mais sinon, je pense c'est. C'est une question qu'on me pose souvent. Tiens, hein. t'as un conseil à me donner Je fais non. C'est... Joue, 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 joue. Donne, donne surtout donne au public et regarde pas ton nombril voilà, aïe, j'y arrive je dirais ça, c'est donne au public et ne te regarde pas toi devant une glace et en te prenant pour quelqu'un d'important l'important il n'est pas là l'important c'est ce que les gens vont recevoir toi tu dois juste donner et puis après c'est eux qui feront le travail et c'est eux qui vont te donner et comme ils vont te donner, toi tu vas redonner et ça, c'est... Et hop, et l'équilibre il va être magnifique mais si tu donnes juste comme ça en espérant juste recevoir c'est, c'est pas généreux, ça va se sentir Donc ça marchera pas
0: On parle d'humilité, on parle de, ouais. de, de, d'estime de soi Et puis aussi, aussi de, de, de transmission ouais. De donner quelque chose, transmission positive La place de la musique Parce que je sais que dans ton, on en parlera juste après euh, La petite pause musicale euh, La place de la musique dans ta vie, elle est importante
3: Énorme, énorme, énorme Mais quand je dis, c'est, euh, j'ai commencé par Gainsbourg Moi, et je le dis dans mon spectacle Par mon mon train de vie que j'avais. J'ai commencé très très jeune, donc j'avais 14 ans, de, 12, 12, ans, de 12, 13 ans, à 12, 13 ans, écouter Gainsbourg, écouter Léo Ferré, écouter Jean Ferrat, mais c'est de mon âge à l'époque, il y avait que moi qui écoutais ça. Tous mes potes écoutaient tout ce qui se passait en radio, comme des Mode, mode U2, et je, ce que j'écoutais aussi, mais j'étais déjà attiré par des textes de grands auteurs, j'étais attiré par des personnalités, euh, Renaud évidemment. Mm-hmm. Et c'est, c'est ça qui me fascine, c'est-à-dire que j'étais fasciné pas par, euh, par, par euh, la chansonnette, j'ai, j'ai très vite été fasciné par ces gars qui ont des gueules, ces gars qui ont euh, du bagout, ces gars qui ont euh, ni Dieu ni maître pour beaucoup, et je fais ce que je veux dans la vie, ce qu'est le cas de Renault, même si malheureusement ça ne se termine pas très bien pour lui physiquement et moralement, mais Gainsbourg, euh, pareil, hein. pareil, voilà, je fais ce que je veux, j'assume c'est... jusqu'au bout. Ouais, voilà, lui Ferré aussi.
0: Oh, c'est drôle parce que tu m'as cité des artistes français. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire parce qu'on est de la même génération, Brel, Bien sûr. Ouais. Euh, dans les actuels, Stromae, que je trouve aussi exceptionnel, euh, chanson à texte profonde. C'est quelque chose qui prend une place importante aussi dans, dans ton man Mancho, dans, dans ce que tu fais, dans ce que tu construis, dans ce que tu
3: euh, plus aujourd'hui, parce que euh, là, je dois, faire, euh, je dois passer la phase <rire> avec tout ce qui s'est passé. J'ai beaucoup de mal à aller vers l'artiste aujourd'hui. Les ah artistes oui. m'ont tellement déçu, tellement j'étais euh, déçu par leur, pff, leur, comment dire, leur invisibilité. Avec tout ce qui s'est passé, j'en ai vu très peu monter au créneau, que ben, j'ai, j'ai du mal à aller vers eux. Donc, euh, ça va passer sur moi. Hein. Donc, je reste dans la nostalgie.
0: Comme disais tout à l'heure, hein, toi, de toute manière, tu n'as pas du tout de mal à passer de j'aime ça, j'aime plus. Non. Donc, si ça se trouve, voilà, dans, dans le... six mois, dans un an, je dirais, bon, ben voilà, tu de j'ai pas à l'inverse. Ouais. Voilà. Alors, ce que je te propose, ça fait déjà quasiment une demi-heure qu'on parle ensemble, c'est découvrir un artiste, justement, ce que j'appelle la parenthèse musicale. J'aime bien aussi faire découvrir un artiste, un talent. Alors, lui, je l'adore particulièrement. Il s'appelle Christophe Kazahem, et Je pense que le titre va te parler. Ça s'appelle Jérusalem. C'est je pense un bijou en tout cas c'est un artiste que j'aime beaucoup qui est pas connu qui est pas très connu mais qui a on va dire des chansons comme tu aimes je pense on écoute ça et on se retrouve juste après parfait c'est parti
2: imagine un monde sans le temps que des êtres au cœur si grand que nos ailes d'or se et ne faire que rire et danser imagine un monde sans égaux Plus de métro, boulot, fardeau Que tu partages sans jalousie Qu'on soit d'Amérique ou d'Asie Non, je ne suis pas de Paname Je n'en ferai pas tout un drame Mon sud est bourré de lacunes Je compte quand même viser la lune Non, je ne suis pas de Bergame je te dis ouvre-toi ces âmes Mon cœur vient de Jérusalem Mon âme à moi te dit je t'aime Réalise que ton imagination Fera glousser des tas de lions Enfermés dans leur cage dorée Capable de s'aimer Réalise ce que tu nommes race Ne sont que d'autres versions de toi-même Ton cœur est peut-être un peu de pierre Il se bat pour sa lumière Non, je ne suis pas de Paname Je n'en fais pas tout un drame Mon sud est bourré de lacunes Je compte quand même viser la lune je ne suis pas de Bergame, je te dis ouvre-toi à ses âmes, mon cœur vient de Jérusalem, mon âme à moi te dit je t'aime. Mon cœur vient de Jérusalem. Mon âme à moi te dis Je t'aime. Non, je ne suis pas de Paname. Je n'en ferai pas tout un drame. Mon sud est pourré de lacune. Je compte quand même viser la lune. Non, je ne suis pas de Bergame. Je te dis Ouvre-toi, César. Mon cœur vient de Jérusalem. Mon âme à moi te dit je t'aime.
0: Christophe Casem, mon âme à moi te dit je t'aime. Cette phrase est magnifique. Il s'appelle Christophe Casem. Son titre c'est Jérusalem. Bien entendu, je mettrai, je te mettrai à toi qui écoutes le lien pour aller découvrir parce qu'il a d'autres titres. Ce, cet artiste, auteur, compositeur, interprète de Montpellier qui, euh, qui des fois doute, mais je trouve qu'il a, il devrait pas douter. Voilà. Ah, pas douter. Hop, avec le micro c'est mieux.
3: Ah non il ne doit pas douter. C'est, c'est très, très, très jolie très jolie puis j'aime beaucoup, moi j'adore la musique quand elle est épurée comme ça. ça, ça je ne compare absolument pas, hein, mais c'est, c'est un peu comme Christophe le faisait aussi. Euh, mm. c'est, c'est, c'est épuré, c'est, c'est tout doux et, euh, et la voix l'emporte. Et donc, euh, non, 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 je vais aller découvrir euh, parce que j'apprécie énormément. non le bien,
0: tout ce qui est simple et complexe. <rire> <rire> non, tu non, c'est le sais très
3: bien, intéressant, très intéressant.
0: Alors, euh, revenons à nos moutons. Dirions-nous <rire> ou, ou pas justement. Attention aux mots que tu attention, utilises Attention aux mots que j'utilise Mais tu vas voir justement On rentre dans cette <rire> deuxième partie où, où tu vas avoir euh, quelques petites surprises C'est ce que, ce que j'appelle la question de l'invité surprise euh, Je viens avec des cadeaux Quand je vais généralement rencontrer mes passeuses et mes passeurs Alors toi je dois dire que tu es fourni hein. ah oui. C'est la première fois depuis deux ans et demi Chez ce podcast Que j'ai autant de questions d'invité surprise ah bon Incroyable ah. <rire> Je suis venu avec six surprises ah, C'est énorme alors avant de parler et de te proposer d'écouter la première question, qui sera une question de Solène, aujourd'hui, Bisous case, ton métier, ton engagement, ça représente quoi pour toi aujourd'hui
3: euh, Ça représente euh, la liberté, c'est-à-dire c'est la première fois que je suis en osmose entre ce que je veux faire dans la vie et ce que je reçois euh, de mon métier et des gens, c'est-à-dire que c'est, je suis, le diapason est extraordinaire, c'est... Je, je vis légèrement aujourd'hui parce que j'ai ce que je voulais avoir depuis des années. Ils
0: sont c'est en face, c'est ils sont
3: alignés Complètement, complètement. Un demi-siècle Con, Ouais, j'ai eu 50 ans euh, le 7 juin.
2: Ouais.
3: Et euh, ma, ma femme l'avait dit, ça l'a fait. Elle me le rappelle souvent, alors euh, bon, parce que De Funès, bah, tu sais, c'est à 50 ans qu'il euh, a vraiment explosé. Exact. Et je dis oui, exact. sauf que je n'ai pas besoin d'exploser. Je suis déjà très bien là où je suis. Mais c'est. Euh, si, bah si, c'est une explosion que je suis en train de vivre qui est magnifique, qui est extraordinaire. Et donc c'est. c'est extraordinaire en phase comme ça et de pouvoir par exemple venir jouer dans une ville que je ne savais même pas où ça se trouvait sur la carte donc ça veut dire que peu importe où on se trouve on peut se retrouver on peut être ensemble, on peut se comprendre peu importe d'où tu viens, où tu vis et où tu vas et je, je vis des choses, je prends un exemple tout simple hein, qui, qui m'a énormément touché à Montpellier j'ai une famille d'arabes et dont une voilée qui est venue me voir, c'est la première fois première fois qu'une femme voilée venait dans ma salle. C'est Donc, génial. C'est extraordinaire. Ça prouve bien que... C'est universel. Ça prouve bien que c'est... c'est oui, et que, que l'amour était là et on s'en fout de ce voile. On n'en a rien à caler. Comme j'ai dit... Voilà, euh, ben c'est un peu de politique ce que je fais, mais comme j'ai dit un jour dans une de mes vidéos, si je peux me permettre l'anecdote, bien sûr. j'avais fait une vidéo où j'avais comparé le masque avec le voile. Et j'avais dit, en fait, je me suis réveillé un matin avec mon petit café, et j'ai dit, mais... J'ai compris quelque chose, les amis, c'est que je supporte pas le voile où il est imposé. Comme le masque. C'est-à-dire, si tu as peur, si tu veux le porter, si toi, tu en as envie, c'est ton droit, c'est ton choix. Le fait qu'on me l'impose m'a gêné.
2: Mmh. Eh bien,
3: c'est la même chose que le voile. J'ai sorti cette vidéo. Dans la journée, j'avais plus de 500 demandes d'amis, d'abonnés, de musulmans.
0: <rire> ah ouais Ouais. C'est génial. Ça veut dire Pla- que là, il y avait... c'était en phase aussi pl- avec... Euh... Avec la majorité j'ai, de la pensée.
3: J'en ai pleuré, je te le jure, sur la tête de mes enfants, Vous j'en allez. ai pleuré. Je, parce que je ne savais pas à ce point, comme les femmes musulmanes sont euh, attaquées avec ce voile. Et elle me dit Voilà, merci Stéphane, ou merci Cuvelier, monsieur Cuvelier, que parce qu'elle ne me connaissait pas spécialement. Elle dit merci que j'ai enfin quelqu'un qui a compris. Nous aussi, on est contre l'obligation. Ce qui est, ce qui est le cas dans certains pays. Donc, on, je le porte par conviction, je le porte par envie. Donc, merci de l'avoir soulevé. Et depuis ce jour-là, eh bien voilà, on s'est compris. Et de nouveau, j'ai compris que les médias déformaient beaucoup de choses.
0: Et on ne pas oublier, on reste encore malgré tout dans le pays des libertés. Donc c'est Absolument. aussi que, là, sur ce point-là que tout le monde peut se retrouver. Tout à fait. Alors je te propose, si tu es d'accord, bien entendu, parce que c'est toujours ce que je dis, je ne pousse pas à la conso, si tu es d'accord pour écouter cette première question, donc qui est une question de Solène, question d'invité surprise, on l'écoute, si tu es d'accord, et deuxièmement, y répondre, si tu es d'accord oh. Je suis toujours d'accord. Mais ma petite voix me dit que tu ah. répondras. Ah.
1: <rire> Bonjour Steph,
0: c'est Solène, je suis donc de, de
1: Rennes, native de Vannes, euh, je suis très heureuse d'être avec vous. Je voulais savoir, Steph, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille sur toute cette mascarade Quel a été le facteur déclencheur du mensonge de tout ce qui se passe aujourd'hui Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un bon moment
0: alors ce qui est important, c'est que toutes les questions que je vais te proposer, je n'ai, dicté, je n'ai strictement rien dicté, ce sont des personnes qui l'ont je fait spontanément. Et, et, et voilà, et donc il y aura un petit peu de tout, mais ça me semblait important de commencer par cette question, puisque depuis deux ans, tu es humoriste, mais tu es engagé dans ta vie. Donc euh, comment t'es venu cette, euh, cette intuition
3: Eh bien déjà bonjour Solène. Je te fais un gros bisous comme je dis souvent. Euh, écoute, c'est très simple. C'est une anecdote que je raconte souvent. J'étais bêtement devant mon ordinateur et je tombe sur une vidéo de Raoult. Je regarde cette vidéo et je vois ce monsieur avec sa barbe blanche qu'il est en train de prendre en main. Comme ça, tu sais, voilà, il fait descendre sa petite barbichette avec, son, avec ses doigts. Nonchalamment, il te dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a pas de quoi en faire un foin. Ce n'est pas un virus spécialement dangereux qui peut être soigner très facilement. Et là, je me dis, c'est qui ce fou On est quand même en plein confinement. On est en train de nous dire qu'on va tous mourir. Et ce monsieur nonchalamment me dit qu'il n'y a pas de souci à se faire. Je vais voir le cursus de ce monsieur sur Wikipédia. Et je vois que c'est un des meilleurs virologues au monde. Et là, j'ai fait, attends, il y a un truc qui ne va pas là. Un truc qui ne va pas. Et je vais dormir. Tout ce que je te dis est vrai. Hein. Je vais dormir. Et je ne dors pas bien. Le lendemain matin, ma femme dans le lit. Je dis à ma femme, oh, chérie, je ne me sens pas bien. Je lui dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe Et je lui explique l'anecdote que j'ai vue. Écoute, j'ai vu un gars, un professeur Hault, et je lui explique ce que je viens de te dire. Il y a quelque chose qui, qui cloche. Et c'est là où j'ai commencé à faire des recherches. Et j'ai dit, c'est quoi cette histoire c'est, c'est bizarre, ce que je ne comprends pas. C'est, c'est un des plus grands virologues au monde et qui me dit que ce virus n'est pas dangereux. Euh, mais mais euh, tu as nos ministres euh, crétins qui nous disent que c'est dangereux. Donc je dois écouter qui Ces ministres ou ce professeur et j'ai pris le parti, évidemment, de suivre ce professeur. Et j'ai commencé à faire des recherches par moi-même. Voilà, ce qui est important,
0: c'est de préciser que tu n'es pas resté juste sur, ah, non, euh, non, sur cette impression, la première non. impression. Tu as fait un vain bleu de journaliste. Hein, tu as ouais. cherché, tu as fouillé, tu as fouiné, tu as entrecoupé, tu as regardé.
3: Voilà. Et puis après, il ben, y a tout qui s'est enclenché. Comme euh, quand Macron a dit Je suis en guerre, nous sommes en guerre. J'ai dit Mais en guerre contre quoi Contre un virus C'est bizarre comme phrase. Et c'est tout ça qui. Voilà, il y a quelque chose qui m'interpellait. Et puis petit à petit, euh, j'ai commencé à faire des choses. Et là, j'ai vu la mascarade assez rapidement. Et puis notamment autour de moi, parce que j'ai eu la chance d'avoir des, euh, des signaux que j'ai vus et qui m'ont permis de dire stop très vite. Je prends celui de mon fils. Un jour, mon fils, on habitait en face d'un grand parc. Il va jouer au football avec des amis. Et puis il revient et il est un petit peu embêté. Il me dit « Papa, maman, je peux vous parler ?» Évidemment, c'est le mot d'ordre de la maison, c'est de la communication. Il dit « Voilà, euh, Bon, j'ai joué au foot avec quelqu'un et je l'ai touché. Pfff. Ah, je dis, on va arrêter ça tout de suite. Là, le fait qu'il avait touché une personne, comme il avait entendu qu'on ne pouvait pas toucher les gens, qu'il fallait être à 1m50, là, j'ai vu dans son regard, vraiment perdu. Et là, on s'est regardé avec ma femme, on dit, stop, fini, Non, non, tu prends les gens dans les bras, tu leur donnes des, des baisers, tu, 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 c'est fini. Tu n'écoutes absolument plus ce que ces crétins te disent. Et non, on fait maintenant, sois toi-même, tu fais ce que tu veux. Et, voilà. et, puis, ça, et puis c'est parti. Et puis j'ai commencé évidemment à, à soulever toutes ces incohérences et, et j'ai bien fait.
0: Et <rire> aussi à faire euh, pas mal de, de poster, pas mal de vidéos où il y a ce, cette fameuse Josie. Oui. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, tiens, <rire> d'ailleurs, d'accord. peut-être. Mais, mais euh, où effectivement, tu, tu, tu as à ta sauce et à ta manière, avec ton regard, avec ton approche, euh, bien tout simplement... Euh, exposer certaines choses que tu pouvais voir ou que tu pouvais ressentir. Euh, voilà, ça c'était la question de Solène, qui était plutôt une bonne question je pense, une oui. bonne entrée en matière. Donc j'ai forcément une, comme je te l'ai dit, 6. Hein. <rire> Donc euh, là pour moi, là c'est un peu exceptionnel parce que du coup je ne pose plus de questions. C'est très bien, c'est les autres qui posent des questions. Ah, la deuxième question, alors là c'est une compatriote qui va te la poser ah, de ah. mémoire. Oui, elle s'appelle Valérie. Mm-hmm. Et autant dire que Valérie, elle a pas sa langue dans sa poche. On écoute Valérie oh, C'est une bien-belge.
1: Coucou Steph, c'est Val à l'appareil. Tu vas bien oui Allez tant mieux. Dis j'ai une petite question pour toi. Selon toi, quel est le sens de tout ce qu'on a vécu depuis deux ans Quelle leçon a t en tirer Allez, bisous les garçons
3: ah déjà Val, j'ai reconnu ton accent à 1000 km donc toi, même, il ne m'aurait pas dit que tu étais belge j'aurais dit, toi tu es une belge euh... Valérie,
0: pour la petite histoire, je la connais aussi on a beaucoup échangé, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément avec l'humour, mais aussi la ténacité la détermination qu'elle a parce que elle aussi euh, cherche, essaye de comprendre euh, voilà tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu comme tu parlais, toi tout à l'heure, de ton expérience des mauvaises expériences que tu as vécues, on en tire toujours quelque chose qu'est-ce que toi de ces deux années qu'on vient de passer Exceptionnel. Ah oui, oui, Dans tous les sens du terme. Incroyable, inédit. Quelle conclusion ou quelle leçon il faut en tirer Si on a une.
3: La leçon de l'éveil. Moi, je sais quelque chose qui, qui m'a frappé parce que je dis souvent que moi, avant cette mascarade, j'étais pas spécialement éveillé. Il y a des choses qui m'ennuyaient, des choses qui Il y avait des pistes quand même. Hein, il y avait des pistes. Quand même. Mais, mais c'était des pistes. J'étais c'était pas... un veille. Les boutons étaient Voilà. Mais C'est vraiment ça. Oui, oui, oui. tu as raison. C'était, voilà, j'étais en éveil, mais pas encore vraiment éveillé. Et je pense que c'est, c'est le mensonge dans lequel on vit euh, depuis deux ans. Et quand tu analyses, ce qui est à mon avis ton cas, puisqu'on doit se comprendre, tu te rends compte qu'on nous ment depuis des années en fait, depuis des siècles. On nous ment, on nous ment, on nous ment. Et c'est là l'éveil qui est magnifique, c'est que maintenant on ne nous mentira plus. Et la leçon que je retiens, c'est que maintenant on ne va plus nous berner. Et c'est là où on va complètement déstabiliser ce gouvernement, on va complètement déstabiliser tous ces salopards qui veulent nous diriger, que ça va jusqu'à Davos évidemment, hein. mais euh, voilà tous ces gens-là qu'il faut que que le château de cartes s'écroule, et c'est ça le le but de ce qui s'est passé. Et la chose extraordinaire, je pense, je je le dis souvent, et ça j'en suis convaincu, c'est que ces salopards en haut ne s'attendaient pas à l'éveil sur les réseaux sociaux. Ça je suis convaincu, c'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas qu'on allait pouvoir avoir plein d'informations grâce aux réseaux sociaux. Car je suis convaincu aussi que si, on avait, si l'internet n'avait pas existé aujourd'hui, avec cette pandémie, on aurait tout suivi à la lettre, ce que le gouvernement nous demandait de faire. Mettre un masque, gérer les droits alcooliques, faire le vaccin. Moi-même, moi en premier, je suis sûr j'aurais suivi. Voilà. Mais grâce aux réseaux sociaux, on a pu se rendre compte, on a pu faire des recherches pour dire, ah non, ils ne nous auront pas.
0: Tu me parles des médias sociaux, justement. Tu t'es rendu compte, toi, assez rapidement, de l'impact de ce que tu faisais de ce que tu transmettais avec les réactions, les commentaires, les likes fin, avec... tu parles justement de l'impact des médias sociaux est-ce que tu t'es rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir aussi sur ta vie, sur, sur ton quotidien en tant qu'artiste et là je rejoins ce que tu disais tout à l'heure tu parlais des, des artistes ou des chanteurs que aujourd'hui tu mettais un peu de côté parce que tu les as trouvé un peu silencieux est-ce que tu, tu penses que c'est le rôle d'un artiste de, justement de, de, de prendre position d'expliquer, de, de... même si avec l'humour hein, c'est des proches qui disent on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui est-ce que c'est, c'est quelque chose qui est important pour toi
3: C'est important à partir du moment où l'artiste est impliqué. C'est-à-dire que l'artiste qui ouvre pas sa gueule alors qu'il ne peut pas les jouer, c'est quand même violent. Un artiste qui accepte un pass sanitaire pour qu'on puisse venir le voir, c'est quand même violent. Un artiste qui accepte que tout le monde se fasse tester pour venir le voir, c'est violent. Un artiste qui accepte de jouer devant une salle masquée, c'est violent. Donc c'est ça qui m'interpelle. Si, ça, si le, le monde artistique, entre guillemets, n'avait pas été touché je dirais, bon, bah, chacun porte sa croix et puis on s'en fiche, là non on, est, on a été euh, impactés, impactés, impactés.
0: impacté a, impacté ouais. on
3: était impacté donc je veux dire c'est quand même violent et c'est là où je me dis mais peu, du, peu d'artistes se sont réveillés, réveillés en disant, hé hey, les gars qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire là c'est un art c'est, 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 c'est... déjà l'art moi, je pensais que c'était quelque chose que c'est, libre. utilisait pour pouvoir transmettre des choses, mais là on ne transmet plus en pleine pandémie, tu arrives à faire une chanson qui parle d'amour avec ta femme qui t'a quitté. Enfin, c'est spécial quand même. Non mais, je, je, j'étais vraiment euh, surpris de me dire mais comment il y a des gens qui peuvent parler d'autre chose que de ça Tellement c'était d'une violence extrême. Et, et voilà, donc c'est pour ça que j'en veux aux artistes. C'est que moi, j'ai, j'ai pas joué le jeu. Moi, moi, j'ai refusé, pour l'anecdote, moi j'ai refusé 70 dates de ma pièce de théâtre parce qu'on demandait le pass sanitaire. Pas moi, hein. moi je ne devais pas l'avoir. Les gens, oui. J'ai refusé de jouer parce qu'on demandait ce passe aux gens. Mais je sais, tous les artistes auraient dû faire ça. Moi j'ai été viré de plateaux de tournage, j'ai été viré de grosses productions parce que je refusais le test. Mais tant pis, mais tous les artistes auraient dû faire ça. Tous les tu, tu, penses ça, que, hein.
0: tu penses que si tous les artistes, ou en tout cas une grande majorité, avaient réagi de la même manière, ce serait pas, ça ne serait pas passé de la même, mais de la même manière Mais bien sûr, il n'y aurait pas eu le même, la même trajectoire
3: Mais non, d'autant plus qu'ils avaient après des arguments assez forts en disant Ah ouais, il faut le pass euh, pour un concert, mais pas un pass pour un meeting politique. Mais les gars, vous n'avez pas compris la, la couillonnade cest que les, 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 les politiciens ne devaient pas mettre le masque, les politiciens ne devaient pas avoir de passe pour aller... Euh, enfin, les gens qui venaient au meeting ne devaient pas avoir de passe, mais pour aller voir Benjamin Biolet, en faut un. Enfin, les gars, ça ne vous, ça vous perturbe pas, ça. Et c'est là où je ne comprenais plus. Je dis, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que vous faites berner Et un Indochine qui joue le, le jeu de, 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 du concert test, ben, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces guignols C'est quoi ces guignols enfin, c'est, où on est quoi, où on est. Donc là, c'était, j'étais fâché parce que ça touchait à notre métier. Et après, les restaurateurs ont été touchés aussi. Mais chacun fait son job par rapport à son, son, son emploi. Moi, j'ai, je me suis, moi j'étais, j'étais manifesté pour les restaurateurs. Mais quand ils ont ouvert et que ces salopards demandaient le pass sanitaire pour qu'on aille bouffer, ah, je leur en voulais. Je dis, ben merci les gars. Moi, j'étais manifesté pour que vous puissiez ouvrir. Maintenant que vous ouvrez, vous jouez le jeu de, du pass sanitaire Heureusement, j'ai trouvé des résistants qui ne demandaient pas, mais, mais la majorité le demandait.
0: Ça, c'était la réponse à la question à Valérie. Bisous, ouais. qu'est-ce, Valérie. Bisous, qu'est-ce, Valérie voilà. Bisous Alors, qu'est-ce. troisième question d'invité surprise, elle s'appelle Virginie. Alors, j'ai que des femmes. Hein. Oh, mais j'aime bien, moi. D'ailleurs, c'est drôle, parce que tout à l'heure, si je ne m'abuse, tu me disais que quand tu étais enfant, tu aimais séduire, tu as toujours aimé les femmes. Bien sûr. Petite parenthèse, tu es toujours très entouré par des femmes. Tu as toujours été très entouré, même dans ton parcours professionnel. Euh, dans, dans tes relations amicales
3: Oui, 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 beaucoup ouais. oh, oui, J'ai toujours aimé euh... oh, ben ça tu sais, je pense que c'est, c'est une, f... une psychologie de comptoir peut-être hein, mais euh... n'ayant plus de mère à partir de 8 ans, ben, je pense que j'avais besoin la de la recherche de, de santé, de, de, ouais. d'une maman autour de moi et puis je pense que ça s'arrête là hein. mm. et, mais c'est déjà assez grand pour comprendre que, que ça puisse ça être fonctionne. un besoin d'être, d'avoir une mère donc, euh, oui. Et puis surtout que ça fonctionne on s'en rend et compte que qu'au fonctionne. final,
0: c'est pas palpable mais ouais. Ça fonctionne. La troisième question, donc, c'est Virginie. Euh, bah, Pareil, euh, même punition.
1: (rire) Bonjour Stéphane, c'est Virginie Van Hemd. Je suis photographe révélatrice d'âme. Et en fait, je t'ai découvert euh, sur Facebook un peu avant euh, toute cette euh, petite histoire ou cette grande histoire de crise, (rire) surtout médiatique. Et et voilà, depuis, je te suis sur les réseaux et on y est d'ailleurs devenu amis. Et donc, ce sera avec grand plaisir euh, pour se voir prochainement. Alors voici euh, ma question qui est double comme souvent <rire> chez moi. Donc voilà, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné l'envie de contribuer en élevant les consciences et qu'est-ce qui euh, t'inspire, te nourrit euh, ton inspiration au sens large. Voilà, je te remercie pour tes réponses et je te dis
0: à bientôt. Ciao. Là aussi une compatriote. Hein une compatriote ah, aussi. Oui, oui ah. ouais, ouais,
3: ouais, ouais, tout à fait. Bruxelles. Bah, mais, Bruxelles. Ah, Bruxelles. Bah, Biogine, merci.
0: Photographe, donc photographe dame photographeuse dame euh, oui donc en fait ton inspiration comment est-ce qu'elle fonctionne qu'est-ce qui, t'a... Qu'est-ce, qui te... qu'est-ce qui t'alimente qu'est-ce qui alimente la chaudière cuvelier euh,
3: ce qui m'alimente c'est la réception c'est à dire que quand je vois que, qu'un de mes sketchs fait rire et soit vu par des centaines de milliers de gens je me dis waouh j'ai fait rire des centaines de milliers de gens mais fait rire je n'ai pas la prétention d'avoir changé leur vie c'est juste... La
0: première question, la première partie de la question, c'était de faire prendre conscience, d'aider à la conscience, à la prise de conscience, parler de l'éveil.
3: Oui, mais ça s'est fait naturellement. D'accord. C'est-à-dire que je ne me suis pas réveillé un matin en c'était disant... Pas c'était pas une quête, ce pas une quête. Pas du tout, pas du tout. C'est euh... D'ailleurs, c'est pour ça que je suis très surpris quand on me dit, mais vous ne savez pas le bien que vous, nous... que vous nous avez fait pendant cette pandémie, fausse pandémie Et je leur dis souvent, je fais non, je ne sais pas, puisque je ne sais pas. Un médecin, euh, voilà... T'as un accident de voiture, le médecin te sauve. Il peut se permettre de dire, oui, je vous ai sauvé. C'est clair, c'est précis, c'est net, ça se voit, c'est, c'est sensible. Mmh. Moi, derrière mon écran de, d'ordinateur, je fais mes petits sketchs, je les envoie et puis je continue ma vie. Je ne peux pas savoir l'impact que ça fait derrière l'ordinateur à quelqu'un qui se trouve à 4000 km de chez moi. En
0: tous les cas, tu peux voir l'impact en termes de retour. C'est-à-dire, c'est l'avantage de ces médias sociaux. Ouais. On peut aussi, avec le Messenger, parler, échanger, être très accessible euh, je te parle de ça parce que je le rencontre aussi les gens sont surpris de cette accessibilité mm-hmm. ce qui prouve bien dans la suite dans laquelle on est où il y a énormément de distance et beaucoup, de, beaucoup d'imagination mais toi quand tu es inspiré quand quelque chose t'inspire c'est plus fort que toi ouais. tu es obligé, obligé vraiment de le sortir
3: ah oui, oui je, je ne réfléchis jamais c'est à dire que s'il y a un truc <rire> qui, me, qui vient à l'esprit d'ailleurs c'est pour ça que j'ai quelques vidéos où j'ai des faux rires tout seul parce que je me surprends moi-même à improviser et à trouver quelque chose d'autre, de nouveau, et qui me surprend moi-même parce que je n'avais pas pensé à ça. Non, non, moi je, fais, je me réveille le matin, et euh, si j'ai envie de le faire, je le fais, si je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Mais je ne me permets pas de dire, euh, bon, allez, qu'est-ce que j'ai bien pouvoir trouver Je ne me mets pas à une table à faire un brainstorming, bon, qu'est-ce qui pourrait plaire aux rien gens de calculer, qui... Rien calculé, rien Rien, rien. Là
0: où je te rejoins, c'est que euh, y a, moi, effectivement, je vois, je vois quelqu'un sans filtre, quelqu'un d'authentique, je me souviens de cette vidéo que tu avais posté quand tu avais t'avais voulu aller voir ta fille faire de la gym mmh. et qu'on t'avait refusé l'accès et là effectivement c'est, on voit que c'est vraiment la volonté d'exprimer mais par rapport à ce que tu vivais sans te poser la question c'est-à-dire qu'on voyait bien que c'était vraiment quelque chose que tu avais besoin de sortir c'est pour ça que je te posais la question de cette utilité de, d'évacuer, voilà, d'évacuer. Mais je vais te raconter
3: l'anecdote par rapport à cette vidéo figure-toi que euh, je m'enregistre évidemment et puis je la, je, je, je la lance sur les réseaux je m'assieds sur un banc pour un peu souffler et pendant l'envoi, et j'arrête l'envoi, je l'arrête. Et je fais, ah non, c'est, c'est bon, tu vas pas te plaindre, c'est bon, voilà, c'est, ça n'intéressera pas les gens. Et puis je me lève, je pars, et puis je fais, oui, mais il y en a peut-être d'autres qui vivent ça aussi. Et ils vont peut-être, allez, bon. Et je la lance. Et cette vidéo a un impact énorme, énorme chez les gens. Et le si grand... Tu l'as
0: vu pour le coup, tu as eu le retour de tout ça
3: Ah, c'était énorme, parce que le retour était énorme, parce que justement... Je me rendais pas compte à quel point il y en a plein qui vivaient ça. Mmh. Moi, je pensais que j'étais le seul con de nouveau, à, à les révolutionnaires de, de merde, à dire allez vous faire foutre. Et puis là, j'apprends voilà non, mais j'ai pas pu les voir mon fils non plus. J'ai pleure Là, je suis avec ma femme. Ma femme a pleuré parce que ah je fais oui oui ah bah alors ça me donne encore plus la niaque pour aller les faire euh, niquer ceux-là. Oui.
0: J'ai, j'ai l'impression que tu agis, tu tu agis principalement par évidence, par les choses qui te semblent évidentes sans te poser de questions, il n'y a pas de filtre, ça passe pas du tout par le mental, par le cerveau, ça passe par le cœur. Mm-hmm. Ah, oui, euh, oui. Que ce soit joyeux ou triste, c'est quelque chose que tu as besoin de partager parce que inconsciemment, tu te dis mais je dois pas être tout seul. Donc euh, ça, ça me ferait de la peine de pas faire ou de, de m'interdire à faire et peut-être que ça ne puisse pas être utile. Est-ce que cette notion d'utilité c'est quelque chose qui est qui traversent l'esprit ou même pas du tout
3: Oui, alors c'est, c'est, j'ai commencé à sentir que c'était utile quand j'ai commencé à sentir qu'on était une, une belle communauté. Là, je, là, j'ai commencé à me dire, d'ailleurs c'est un terme que j'utilisais, que je disais à ma femme, euh, allez, je vais faire une petite vidéo pour tenir mes troupes. Voilà, je ne disais pas, je vais aller faire rire, je, fais, non, je vais tenir mes troupes là. Et généralement, quand je faisais ça, c'est parce que je voyais, je recevais plein de messages de gens qui mmh. commençaient à déprimer qui me disait, oh, j'en peux plus monsieur Cuvelier ou oh, venez faire une vidéo, j'en peux plus oh, regardez ce qui m'est arrivé hier et là dit, oh là là, allez c'est reparti allez, et je revenais et si tu peux voir, souvent mes vidéos je les commence de la même façon, c'est eh, les gars, on va pas se faire avoir quand même c'est eh, les... allez c'est bon maintenant, hein arrêtez votre cinéma parce que c'était pour le dire eh, non non, vous faites pas avoir allez on continue, on continue, on continue, on lâche rien et donc là j'avais conscience là je faisais expressément pour les tenir pour tenir les troupes et euh, il, y en a, il y en a qui m'appelaient euh, euh, le caporal où euh, ça me faisait toujours rire je ne prenais ça pas du tout au premier degré euh, euh, dit ah notre caporal est là voilà. parce que j'étais là allez les gars on lâche rien maintenant c'est bon hein, vous avez ça se termine pas... d'ailleurs
0: toujours allez on lâche rien
3: on lâche rien oui, oui
0: ça demande de l'énergie tout ça oui beaucoup comment est-ce que tu arrives à être ressourcer à, à justement à trouver cette énergie est-ce que tu en donnes mais en donner faut recevoir
3: mais maintenant que je suis sur scène j'en reçois donc là, c'est, c'est, c'est flagrant. Mais pendant ces deux années, ah, bah, j'ai eu écran, j'en, j'en ouais. ai souffert. Oh, oui, j'ai, j'ai souffert. Écoute, j'ai eu des crises d'angoisse, comme j'ai jamais eu de ma vie, mmh. où j'étais tétanisé dans mon fauteuil, je n'arrivais plus à bouger. Ah ouais. Tellement j'avais peur parce que je recevais des menaces. Je, j'étais insulté. Ah oh, oui, j'étais insulté. Tu sais, alors moi, je, suis, je prétends pas être euh, Jésus ou Gandhi, mais je, je sais que j'ai un grand cœur. Et la haine ne me touche pas. Mais quand elle est abondante, ça fait peur, en fait. Mmh. C'est plus une question de bon, quelqu'un qui dit « Stéphane, t'es un enculé Pouf », c'est pas grave. Mais pauvre type, pauvre tâche. Euh... Mais non-stop, j'ai une période où je recevais énormément ça. Et c'était d'une violence extrême. Et là, eu... c'est un mélange entre la peur et l'incompréhension. Parce que je disais, mais c'est... Euh... C'est, je, je suis en train de, de, d'attaquer un système, je suis en train d'attaquer euh, ces salopards parce qu'ils ils ont plus fait de dégâts qu'autre chose. Mais c'est moi que tu veux tuer, c'est moi qui dois mmh. mourir. C'était curieux. Et là, euh, ma femme, elle, a dû, elle m'a fait des avec des petites huiles essentielles, c'est son gros, gros domaine. Et, euh, mais je j'oublierai jamais, j'oublierai jamais cet euh, après-midi, un dimanche, chez une amie. Où j'étais, j'ai dû me mettre dans le fauteuil, je ne pouvais plus bouger et j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai eu vraiment peur. J'étais là tellement j'avais des angoisses que je me dis Mais qu'est-ce qui m'arrive avec toutes ces vidéos Qu'est-ce qui se passe, bon sang qu'est-ce,
0: qu'est-ce qui, qui remotive à ce moment-là Quand on est tétanisé, qu'on a peur, puisqu'on sait très bien qu'il y a, la, il y a deux camps, hein enfin deux, mmh. deux, deux manières de voir les choses, la peur et l'amour. Comment est-ce qu'on arrive à rebasculer dans, dans l'univers de l'amour, justement
3: Faire le travail inverse, c'est dire Allez, mmh. je vais chercher l'amour, pas la haine. Et puis j'ai commencé à répondre à ces gens haineux par l'amour. Quand quelqu'un me disait euh, bah, t'es un pauvre con, mais je répondais euh, bah, je trouve aussi disons voilà <rire> je dis c'est la seule arme que régions, je pour... voilà il n'y a que ça et au fur et à mesure d'avoir utilisé ça ça marchait très bien as des amorces voilà ça des amorces et puis j'ai des groupes qui m'insultaient qui étaient cra- carrément créés pour me, me descendre et comme il y en a qui me taguaient pour dire, ou qui prenaient un, 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 une capture d'écran et donc j'allais voir ben, j'ai remercié de parler de moi je dis ben, c'est très bien merci beaucoup de parler de moi ça me touche beaucoup et là, c'est, c'est, c'est fini. C'est ouais. fini. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre le dessus. Et ces mecs haineux, ben, ils sont maintenant plus petites poignées parce qu'ils arrivent. Ils ont plus d'arguments.
0: Ça, c'était la, l'inspiration. La question d'inspiration avec Virginie. Troisième, euh, quatrième. Quatrième. quatrième, quatrième question. Ouais. Elle, euh, c'est ça elle s'appelle Sandrine. On écoute.
1: Bonjour, cher Stéphane. Que j'aurais aimé pouvoir venir t'applaudir à Lyon. Mais bon, ce n'est que partie remise. En attendant, j'ai la joie, grâce à notre ami Cyril, de te poser une question. La voici. Crois-tu aux anges gardiens Ou du moins, à une énergie d'amour divine Te sens-tu parfois guidé, protégé Et si oui,
0: as-tu une anecdote à nous raconter à ce sujet Allez, bisous Cas. Voilà, c'est la question de Sandrine. Qui est une, une compatriote, mais de métier. C'est une comédienne. Ah, ouais. Sandrine comédienne. comment? Alors, écoute, là, je l'ai pas ah, en bah tête, mais je te, je te donnerai son nom tout à l'heure.
3: mais je euh, oh, qu'elle voix douce. Ils ont tous une, toute une voix douce, quoi. Pas lui, casté, c'est hein, génial, pas génial, C'est. Euh, on a, c'est juste que Sandrine déjà. On a,
0: on a ce qu'on mérite. <rire> ah non, mais
3: c'est, c'est agréable, c'est vraiment très agréable. Alors, je vais, je vais être très honnête avec toi. Oui, si tu me connais, tu sais que je suis toujours très honnête. Euh, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop, sauf si. Ma femme en est un. Voilà. Si c'était un ange gardien, je dirais alors c'est elle. Car euh, depuis qu'elle est entrée dans ma vie, elle a, elle a complètement euh, dynamisé euh, ma personnalité. C'est une femme qui a réussi qui réussit, pff, de façon unique et de façon extraordinaire à me canaliser, à me, à me porter, à, à s'occuper de moi comme, comme, comme une femme, comme une maîtresse, comme une amante, comme une... Euh, <rire> comme une pute comme une <rire> amie comme tout et c'est très important et, et je, alors voilà je dirais c'est l'ange gardien et après ben oh mes deux petites têtes blondes ma fille et mon fils et mes petits anges mais voilà c'est parce que c'est joli à dire après je ne pense pas trop je pense vraiment qu'on est un passage sur cette terre et puis on part et, et on ne revient plus d'ailleurs c'est une phrase que j'ai lue il n'y a pas longtemps qui m'a énormément plu c'est qui disait grossièrement mais c'était ça le fond il disait Oh ben ça doit pas être si mal la mort, il y a personne qui en revient.
0: Exact. C'était pas Piernac.
2: Je ne sais pas. Ouais, je je l'ai vu passer. Ça je sais pas à du pas.
0: Piernac. En tout cas voilà donc c'était le sur les les anges gardiens l'invisibilité. Alors c'est drôle parce que pourquoi parler de ta femme là tout de suite comme ça Pourquoi parler de ton épouse de, de, de la personne qui, qui partage ta vie
3: Parce que ben, parce que elle est omniprésente. C'est euh, c'était. Euh, elle, on a été soudés pendant cette cou- cette couillonnade très fortement. Très fortement, c'était, euh, et en, encore plus quand on voyait autour de nous que ce n'était pas le cas partout, qu'il y avait beaucoup de couples qui se déchiraient, beaucoup de couples qui étaient dans l'incompréhension, euh, qui, des couples qui ont vécu des drames terribles, je prends euh, celui de la séparation, puis le papa ou la maman, peu importe, est pour le vaccin, l'autre pas pour le vaccin. Ça a créé des tensions, je l'ai vu autour de nous, euh, qui étaient énormes. Nous, on est sur le même diapason depuis le début donc c'est, euh, c'est, c'est magique de, de pouvoir être à côté de quelqu'un qui comprend on, on, on se comprend, on n'a pas devoir se justifier, on se comprend
0: a priori vous avez le même humour aussi quand même oui oui, ouais.
3: oui. enfin euh, j'en fais plus rire qu'elle me fait rire,
0: <rire>, <rire> alors c'est drôle que tu, tu parles justement de, de, de Martha hein, parce que euh, la prochaine question on est d'accord, on n'a rien préparé tous les deux hein. comme quoi quand les choses sont faites pour être faites, elles sont faites donc la prochaine question, invité surprise euh, que tu ne connais pas je précise mais la question est très intéressante
1: Stéphane bonjour alors moi c'est Caroline, J'œuvre aujourd'hui aux côtés de mon chéri euh, pour aider les couples à retrouver la pleine conscience et à rééquilibrer les énergies euh, par rapport à tout ce que l'on a traversé. Effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de crises de couple. Et je sais que toi, tu œuvres avec ta femme, euh, notamment à diffuser la lumière de partout. Et euh, ben voilà, je, ma question était la suivante. C'était, est-ce que euh, tu pourrais nous partager euh, ton histoire de couple avec martha Et est-ce que vous auriez un conseil à nous donner, justement, euh, pour... Euh, voilà, pour aider les couples à diffuser de la lumière, à retrouver leur équilibre, à retrouver leur harmonie. Quel est peut-être votre secret à tous les deux Voilà, merci beaucoup.
0: Alors Caroline, alors pas besoin de revenir sur le parcours avec ton épouse, tu l'as dit juste avant, tu as ouais, devancé ouais. la question, mais est-ce qu'il y a un secret, un conseil, quelque chose que vous cultivez, qui oui, vous oui, semble oui. important
3: euh, le, 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 le mot d'ordre, c'est se parler. C'est Communication. Commun- ah oui, oui. Ça, j'attache énormément d'importance à ça. Et d'ailleurs, elle, au départ, ce n'était pas évident pour elle d'être avec moi, puisque moi, je disais tout ce que je pensais, et elle venait d'une famille où on ne disait pas tout ce qu'on pensait. Dans sa famille, on disait il ne faut pas tout dire. Ce n'est pas, voilà, pas grave de mentir. C'est pas grave de. Au mieux, de, des de, fois, ne de, pas dire que tu as voilà. de la peine. Mmh. Voilà, c'est, c'est, c'est ce qui est récurrent chez les gens. Moi, c'est tout l'inverse. Je fais non, non, je préfère faire de la peine une fois et que ça ne revient plus jamais.
0: Et que ce que soit ce, vrai.
3: que ce soit vrai que mmh. se taire, mais qu'elle fasse. Chaque fois que cette. Cette phrase ou ce comportement revient, fait de la peine à chaque fois. C'est inutile. Ça sera beaucoup plus pro- fort qu'une fois que se dire stop, stop, stop. Et donc ce, le mot d'ordre, c'est ça que je dirais au, au, au couple, c'est se parler, se parler, se parler, et, et puis pas, et puis mettre en valeur l'autre aussi. Moi, je, alors moi, mon, alors c'est peut-être bête, hein, mais euh, j'aime bien habiller ma princesse. Voilà, je fais souvent comme ça. J'aime bien. Souvent, c'est moi qui trouve les vêtements pour elle. C'est, c'est très rigolo. C'est quand je vois des beaux vêtements, je dis « Oh, chérie, j'ai vu un truc qui est magnifique pour toi. » Et elle sait que si je trouve trouvé, c'est que c'est beau. Et alors, je, on, on va au magasin, elle l'essaye, elle est magnifique dedans et je, je lui achète. Alors, voilà. Et c'est, je, trouve ça, je trouve ça chouette de valoriser pour qu'elle soit encore plus belle, qu'elle se sente encore mieux euh, dans sa peau, qu'elle se sente encore plus belle euh, à la fois physiquement et euh, d'un point de vue vestimentaire, peu importe. Mais je, je, voilà, voilà l'important, c'est que je lui donne quelques quelques armes pour qu'elle se sente bien euh, en elle et, que, et qu'il et lui donne confiance du coup voilà c'est ça aussi voilà et lui faire confiance voilà je terminerai par ça c'est, je lui fais confiance à 1000% et ça dans un couple c'est essentiel et elle me fait confiance à 1000% et vice versa
0: entre amour et humour il y a qu'une seule lettre comme dirait Bryce, Bryce Donice, le H il est il sert à rien, rien ah euh, ouais sert, sert à rien le I euh, est-ce que l'humour est important aussi dans justement au quotidien est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous jouez dans la mer de transmettre, de dire les choses
3: oui parce que ça amène une légèreté l'humour ça amène juste ça c'est à dire que euh, si je vais rater quelque chose euh, je sais pas je, je dis un plat ou, ben, je vais en faire de l'humour là dessus que râler pendant d- deux heures parce que j'ai raté mon plat donc l'humour permet de dra- dé- dédramatiser et permet surtout de relativiser mm-hmm. relativiser parce que il, ça m'arrive quelquefois pas dire souvent, mais ça m'arrive quelquefois fois de, de me dire pff, peut-être dans 20 ans, je suis plus là. On va pas s'emmerder quand même. On va pas se faire chier pour ça. Donc, allez.
0: Relativiser les choses. Voilà.
3: Et du coup, euh, rions-en. C'est beaucoup plus sympa que rallons-en.
0: Alors, là, tu vas peut-être moins rire, parce que pour la dernière question, je vais te demander d'être, vraiment de suivre les consignes. D'accord. Mais vraiment de les suivre au pied de la lettre de manière à ce que que le ping-pong fonctionne bien ok ok d'accord c'est parti coucou mon
1: coeur et eh bah ben oui c'est moi l'invité mystère qui va te poser des questions <rire> bah ben voilà quand cyril m'a appelé pour me demander si je voulais bien jouer le jeu de l'invité mystère qui pose une question bah ben je me suis dit euh, qu'est ce que je vais bien pouvoir lui poser comme question bah ben oui je te connais quand même déjà bien bah ben oui pour les auditeurs qui ne savent pas ça fait quand même 15 ans qu'on est ensemble hein. alors bah euh, ben oui je te connais déjà fort bien j'ai réfléchi et puis euh, bah, j'ai décidé de faire un petit questionnaire sous forme de jeu. Bah, c'est très simple, je vais te poser des questions courtes et sans trop réfléchir, tu vas répondre si... ce qui te vient d'instinct, à l'esprit. Et alors, bah, euh, on va jouer tout simplement à « si tu étais ». Bon, c'est parti, on y va. « Si tu étais une couleur, tu serais
3: ?»« Rose.
1: »« Si tu étais un animal, tu serais
3: ?»« Un chien. »
1: Si tu étais une fleur, tu serais Une rose. Si tu étais une boisson, tu serais
3: Un whisky coca.
1: Si tu étais une chanson, tu serais
3: Bonnie and Clyde.
1: Si tu étais un livre, tu serais Un de Big BD. Eh bien, voilà. Merci mon (rire) cœur. Bisous.
0: Et voilà.
3: Et tais-toi. <rires> voilà, c'était le petit questionnaire
0: de Martha pour, pour euh, Steph. Oh, c'est chouette. Si tu devais retenir, justement, euh, on en a parlé de ces deux années qui viennent de passer. Mais si tu devais retenir quelque chose de ce qui s'est passé ces six derniers mois. Juste les six derniers mois, puisqu'on est en été depuis janvier 2022. Donc, il y a eu énormément de choses qui se sont passées dans ta vie. Des belles choses. Peut-être des moins belles choses mais en tous les cas des belles rencontres rencontre avec un monstre du cinéma français euh, la mise en place de ton one man show qu'est-ce que tu garderais en tête Là tout de suite tu plantes un bâton et tu te dis là les six derniers mois la chose que tu pensais le plus inc... que aurais jamais imaginé de ta vie
3: mmh. oh, J'ai tellement, tellement de belles choses Vraiment j'ai tellement de belles choses
0: alors Ça peut être la rencontre avec le public, ça peut être les retours, ça peut être les rencontres professionnelles, ça peut être n'importe.
3: C'est le tout, C'est vraiment c'est un, c'est un tout. C'est, euh, je souhaite à tout. Je souhaite à tout le monde de vivre ce que je vis et euh, je sais qu'il y en a pas mal qui le vivent aussi. Il euh, ne faut pas spécialement être sur scène pour pouvoir euh, être écouté ou être regardé. On peut l'être aussi dans la vie et moi il y a des gens que je côtoie qui m'apportent énormément et qui ne sont pas sur scène, qui ne passent pas à l'écran, ce n'est pas ça le plus important. Mais euh, j'aimerais que tout le monde ait la même chose. D'ailleurs, c'est, c'est un jour, j'ai entendu ça, je trouve ça très joli comme, euh, comme phrase. On m'a dit, voilà, allez, tu peux demander un vœu à Lada. <rire> oui, ah oui, c'est classique. Tu, demandes, allez, tu peux juste demander un vœu à Lada. ça serait lequel Eh bien, que tout le monde puisse avoir un vœu.
0: C'est magnifique. C'est beau, hein C'est magnifique.
3: Voilà. C'est, c'est, c'est alimente,
0: euh, ça, c'est alimente complètement. ça alimente,
3: ça alimente. C'est mon vœu, c'est que tout le monde puisse avoir un vœu.
0: C'est, on, on dirait que c'est quelque chose qui permet d'alimenter la boucle et de mmh. boucler. On n'est pas dans le, voilà, dans le, vrai, le vrai partage. Voilà. Alors, moi aussi, j'ai un petit questionnaire à te poser. Pareil, même système, pour essayer un petit peu plus de te connaître. Ne pas réfléchir rapide, très rapidement, répondre très rapidement. Voilà, 4-5 questions. C'est tu es plus tôt. Comme je dis toujours, jamais rien à voir avec le chien de Mickey. Tu es plutôt ça ou ça
3: Ah OK, ouais, d'accord. Okay. Okay.
0: <rire> tu es plutôt thé ou café Café. Tu es plutôt matin ou soir Matin. Tu es plutôt ciné ou canapé Canapé. Tu es plutôt resto ou pique-nique Resto. Tu es plutôt amour ou amitié Amour. Amour
3: Ah oui, oui. mais l'amour, je l'ai dans l'amitié, donc, euh, tandis que l'amitié, je n'ai pas spécialement dans l'amour.
0: Joli, pas mal. <rire> euh, tu es plutôt euh, ombre ou lumière Plutôt lumière. Ok. Dernière question, tu es plutôt cadenas ou clé
3: mmh. ah, c'est instinct. Ah, je Plutôt clé.
0: Plutôt clé ouais. tu, m'aurais, tu m'aurais dit cadenas, j'aurais trouvé la pirouette. T'inquiète. <rire> Stéphane, si je suis venu te rencontrer, à ta rencontre ici à Lyon, près de Lyon, pour faire ce podcast, j'ai passé un moment génial, qui est pas encore Moi complètement c'est... terminé, mais bien entendu, c'est pour te poser cette question que je viens à chaque fois chercher... Stéphane, quelles sont les trois clés que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant Si tu devais donner trois clés comme ça, trois clés de vie.
3: Euh, le sourire. Ça, c'est l'essentiel, le sourire. Pour moi, le sourire devrait être permanent. Donc voilà, ça serait une clé. C'est un médicament, c'est... un
0: alicament, le sourire
3: Oui, 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 ouais. complètement, oui. Donc, euh, je dirais le sourire, l'écoute. Je trouve qu'il y a peu de gens qui écoutent. Les gens aiment bien parler, mais très peu écouter. Et ça, je dirais, voilà... Prenez un peu plus le temps d'écouter que de parler. Un peu plus écouter l'autre que parler de vous.
0: Est-ce que écouter c'est donner de son temps Donc donner oui. quelque chose de très précieux au final Bien sûr, mmh. je
3: trouve ça très précieux. Et c'est très agréable d'être écouté. Mmh. C'est, euh, moi, je, 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 je prends plus mon... Bon, là, c'est le paradoxe, parce que je parle beaucoup de moi, mais <rire> c'est justement, c'est, je passe plus mon temps à écouter car j'aime plus apprendre que euh, sortir ce que je sais déjà de moi.
0: <rire> mais c'est ce qui t'alimente aussi, oui. dans ta créativité oui. mmh
3: donc euh, voilà donc j'irai voilà le donc, sourire, sourire l'écoute et mm-hmm. petite une petite dernière pour la route une petite dernière pour la route à picoler voilà <rire> voilà fait, faut aussi, pour dire ouais. aussi qu'on n'est pas tous des, voilà, des petits euh, jésuites euh, tranquillous euh, non ça fait du bien aussi de s'éclater euh, voilà s'éclater dans, dans l'ivresse moi j'aime ça aussi j'aime beaucoup l'ivresse aussi vivre, ça m'amuse vivre hein, c'est vivre hein. oui ouais. et puis j'ai, voilà l'ivresse c'est livresse. quelque chose que, qui, qui m'amuse beaucoup aussi qui, qui qui m'apporte un équilibre. J'aime bien, euh, j'aime bien être voilà, euh, dans un fauteuil tranquille, euh, à me poser. Et j'aime bien être avec des potes, avec une bière à la main, et, et, à, et à rigoler, à picoler. J'aime les deux.
0: Donc sourire, écouter et livre-livresse. Et... Ah voilà. Comme disait Baudelaire. Voilà. J'ai une, deux dernières questions pour toi. Euh, est-ce qu'il y a ces dernières semaines, ou ces derniers mois, on parlait de tous les retours que tu as eu de toutes ces personnes qui ont témoigné des choses une femme ou un homme connu ou pas connu, où tu t'es dit, alors elle ou lui, c'est un héros. Héros moderne. Quelqu'un mmh. qui t'a en fait inspiré, étonné, ébatté.
3: Alors, chez l'artiste, je ne vais pas le trouver. Euh, Anne-Laure Bonnel m'a beaucoup impressionné. La journaliste. La journaliste. Oui. Elle m'a énormément impressionné par, ce, par son culot, par euh, sa détermination, euh, son courage. Dé- détermination, oui. son courage. Donc cette femme, quand j'ai découvert qui c'était et ce qu'elle avait fait, euh, je me fais « waouh ». Elle m'a énormément
0: impressionné. Alors Anne-Laure Bonnel, il faut le rappeler, journaliste indépendante, qui est allée qui a suivi depuis 2014 les, mmh. les, 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 les péripéties du Donbass, voilà, de, oui. la, la, de ce fameux traité de j'ai perdu le nom, euh, Minsk, traité de Minsk, qui avait été mis en place, mais elle, effectivement, avait déjà, depuis longtemps, fait des documentaires, des interviews. Qui avait été refusé par terrain, Arte, été refusé qui été refusé par, refusé par, Fusé par, Fusé par France 2. Où elle avait tiré la son d'azard en disant, attention, là, il y a un danger. voilà. Le danger, au final, il est là. Il est, il est bien arrivé. Donc, Donc Anne-Laure bien entendu, je mettrai un petit lien pour aller découvrir son travail. Dernière question. Et là, je crois qu'à mon avis, je vois le truc arriver, mais bon, peut-être que je me trompe. Si tu devais graver en lettres d'or une phrase ou un mantra ou un dicton, ce serait quoi si Tu en as un Quelque chose qui, euh, qui fait quasiment partie de toi, qui t'a toujours guidé
3: mmh. Oh bah c'est, c'est la plus simple, mais c'est celle qui m'a toujours guidé. C'est ici et maintenant, voilà.
0: L'instant présent
3: mmh.
0: Un petit peu ce qu'on est en train de vivre, en fait.
3: Voilà. Demain, J'ai ce fait. sera, je passerai à autre chose. Ça sera gravé à jamais.
0: Vivre ça, l'instant sera, présent.
3: Voilà. Donc, donc c'est, voilà, oui, c'est ça.
0: Bah écoute, on va vivre l'instant présent, on va pas se gêner. hein. Merci Stéphane d'avoir joué le jeu, d'avoir participé, d'avoir répondu à toutes les questions, et puis euh, d'être à la hauteur de ce que tu dégages. Un homme libre, heureux et honnête. Ça te va Il y a pire. (rire) Merci à toi. Merci Stéphane. En tous les cas, voilà, c'était le 87e podcast. C'est le premier podcast de la quatrième saison. Il s'appelle Stéphane Cuvelier, il était mon invité pendant un peu plus d'une heure. Alors toi qui nous écoutes, ben voilà, hein. toujours pareil, si tu aimes ce podcast, si tu aimes les passeurs de clé, ben n'hésite pas à le partager, puisque comme j'ai pour habitude de dire, mais là c'est pas moi qui le dis, c'est Idriss Aberkan, euh, le bien matériel ça se divise, le bien immatériel ça se multiplie, alors n'hésite pas à partager, on se retrouve bien entendu très très vite pour un autre podcast, une autre rencontre, une femme, un homme, je ne sais pas, même moi je ne sais pas, je verrai bien, voilà, je suis les conseils de Stéphane, je vis. Au jour le jour. En tout cas, en attendant, euh, euh, profite profite du temps présent, comme on le disait. Encore merci Stéphane d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu aux questions, d'avoir passé ce moment qui était euh, plus qu'agréable. Comme j'ai pour habitude de dire, on se retrouve très très vite, mais en attendant, n'oublie jamais de dire. Merci.
1: Le plus beau mot du vocabulaire Et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives Et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.